0: Если вдруг тебе захочется встать и уйти, вставай и выходи, это нормально. Хорошо. В этом подкасте это нормально. Но начнем, как всегда, с заставки. Прям тут у меня кнопочка. Физкульт-привет, это Абанин, 2х2 медиа, подкаст «Текидалт», подкаст о взрослых людях, которые выросли, но не повзрослели. Точнее о том, чем вообще эти люди живут и как думают. И сегодня мы наконец-то проговорим-поговорим о ностальгии. А с кем же мы об этом будем говорить? Конечно же, с главным амбассадором ностальгии в Твиттере, ну и в других пабликах ВК. Александр Куликов, привет. Привет, Леш. А, как дела?
1: Все отлично, спасибо большое, что позвал.
0: А, почему? Скажи, я как бы могу тебя представить, сказать, что вот, это, и, и, если вы м, читаете, если вы сидите в Твиттере, то должны, наверное, видеть какие-то а, периодические Твиттер-треды, которые отсылают куда-то там в 90-е или там начало 2000-х, и они всегда очень вирусные, вы, наверное, видели их, если вы не знаете а, Сашу, то вот это, это точно он, Ты то, что, кто, если не ты. Ты можешь себя еще описать вообще, что ты, чем ты занимаешься, как ты себя, вот если мы, например, у тебя была бы визитка, что бы у
1: тебя там было написано? Хорошо, смотри, я думаю, что немногие даже из моих подписчиков знают, кем я, какое у меня основное место работы. Вот это самое интересное, кстати. Да, на да? самом деле я работаю в банке. Почему вообще? Я работаю в банке, ведущим аналитиком розничных кредитных рисков. What? Вот, ну, да, это, то есть я работаю 5-2, у меня нормальная рабочая неделя, так. но это днем. Вот как я только закончил работать, то ночью, как там, не знаю, Брюс Уэйн превращался в Бэтмена, то я ночью перевожу комиксы, пишу статьи, копаюсь в старье, готовлюсь, готовлю треды для Твиттера и делаю все, что... Для души. То есть работа для души уже начинается. А зачем ты до сих пор
0: работаешь в банке? У тебя же сто, столько всяких проектов. Мало того, там Твиттер. Ты там для «Дважды два» пишешь, для Disgusting Man». Я видел, вышла статья да. для «Сын Дука». Сейчас часто да. делаешь какие-то сцедари Переводы видосов. комиксов, переводы комиксов да. и
1: книг, опять же. Зачем ну, тебе банк вообще? Честно скажу, даже переводами в России много денег не заработаешь. Вот так. Mm -hmm. Даже mm -hmm. если я, наверное, наверное если, если бы я все это время вместо своей основной работы занимался фрилансом, статьями, переводами и прочим. Ну, может быть, наверное, мне удавалось примерно там, приблизиться к своему там, доходу, но было бы сложно. Потом, во-первых, это нестабильно. То есть сейчас там есть статьи, сейчас их нет. вдохновения, опять же, есть, нет. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть сложно. И мне бы не так, самое главное, чтобы не настолько бы по кайфу было всем этим заниматься, если бы это превратилось в работу. То есть если мы сказали, так, ищи, Э, старье, э, ностальгические темы каждый день э, с 9 утра до 9 вечера. Блин, я, мне точно 20 тысяч Вот Ну, чертил.
0: то есть, условно, если бы тебя позвали в какой-то медиа чисто работать, там, журналистом, редактором писать только про ностальгию, ты бы не пошел?
1: бы? Не, ну я подумал бы. Честно okay. скажу. Нет, ну вот я подумал бы, но ну, вот в таком раскладе теперешнем, вот сейчасшнем, когда это фриланс и дома, и не, не, еди, не единственное место работы, а куча всяких фрилансов, мест, что мне, собственно, нравится, потому что на разных сайтах, Получается публиковаться с разными издательствами, поработать. Ну, так интереснее, это не превращается в рутину, в работу. Поэтому вот в таком и формате живу.
0: Окей, повтори еще раз, в банке ты чем занимаешься?
1: Я аналитик розничных кредитных рисков. Как ты к этому пришел вообще? Слушай, ну как пришел? Я смотри, у меня два высших образования. Первое, по первому я айтишник. Ага. Учился, закончил Станкин. Кстати, мы вот сейчас на Савеловской в Москве рядышком, записываемся. Да. Это прямо в 10 минутах отсюда. Вот. Но в этот вуз технический, Станкин, инструментальный институт. Я там 6 лет отучился. Я магистр информационных систем и чего-то там еще. С вот. Ну, то есть я пошел, я учился в школе, так скажем, в лицее, где было очень легко после него поступить в Станкин именно в вуз. Я пробовался еще куда-то, не поступил. Вступил в Станкин, но мне всегда, я с детства, на самом деле, я вообще гуманитарий, я не технарь, хотя я вот закончил uh -huh. технический вуз и техническом лицее учился, но я, я всегда хотел, мечтал стать переводчиком. Я когда уже заканчивал Станкин, я уже работал, э, там, учась в, в университете, я подумал, я сто процентов хочу просто получить еще второе высшее переводческое, просто пойти уже для души, кайфануть, э, отучиться на переводчика. Ну и, собственно, я закончил, написал диплом, защитил магистрскую, я не помню, в 2012 году, и пошел на второй высший в РГГУ, отучился еще там три с половиной года бакалавриат на лингвиста-переводчика. Вот. Уже просто кайфовал там от учебы, Класс. а не из-под палки что-то делал. Вот, и поэтому, ну, собственно, я когда учился в университете в первом, в Станкине, я работал, меня друзья позвали на телевидении инженером, угу. там четыре года или три с А потом, значит, что-то оттуда все свалили, все мои друзья свалили, там уже, там был потолок абсолютный, о которой можно было биться головой, и дальше ловить нечего. И совершенно случайно меня занесло в банке. То есть там мой товарищ, какой-то его друг, что-то там закинул вакансию. Он говорит: не хочешь попробовать. И вот я попал в один банк, но впоследствии в другой. Вот так я уже, ну, как-то по банковской стезе пошел, и вот и, и продолжаю работать. К класс.
0: Вот. Слушай, к тебе мы еще вернемся, потому что у меня есть много вопросов э, э, к твоему бэкграунду, к твоему mm -hmm. детству и так далее. Я вообще почему хотел с тобой в первую очередь поговорить прям еще давно, когда мы только начинали делать этот э, подкаст. Э, я писал, когда мы понимали, что нужно создавать 2 два медиа, и мы начали искать, э, читать, что, э, кто такие кидалты, что такое кидал культуры и так далее. Э, э, во всех исследованиях э, Тема ностальгии, она самая важная. Причем я стал понимать это с той точки зрения, что вот мы там 25-30, сколько лет, кстати? 33. Вот, ну, мне 32 почти. Мы с тобой ровесники, да, и вот нам там 30 лет, 30-35. Я все еще mm -hmm. пытаюсь вспоминать, что мне 30. Или, может, там 25. Вот я тоже. Вот. И вопрос в том, что мы все выросли в 90-х. Uh, вот наше миллениальное общество. Да, мы выросли в 90-х. Uh, в 90-е ты в Москве рос? Да. Да, но в целом uh, это сейчас uh, uh, рождение там, в Москве или в какой-то деревне сильно отличается. Но в 90-х, особенно там, в начале или в конце 80-х, uh, есть ощущение, что мы все жили примерно одинаково. То есть это вот, Ну, отличалось, конечно. Ну, чуть-чуть. Ну, я, я имею в виду это ощущение того, что uh, компьютеры начали появляться у всех не так быстро. Ну, да. У всех дома были одинаковые игрушки, примерно. Ну, есть там в самом начале 90-х, да, вот когда вот совок начал разваливаться. Примерно одинаковые игрушки. Начали появляться телевизоры. Мы уже начали... Были в курсе, что есть какая-то огромная поп-культура, которая типа вот где-то-где-то на западе или где-то далеко от нас, но мы хотим наконец-то ее поглотить. И хватались за каждую вообще штуку, там, комиксы, фишки, вкладыши, вообще все да, что все угодно, что да, да, и потом, но нам так всегда хотелось, мы так к этому рвались, и потом, наконец-то, когда нам стало там 20, 25, 30, мы такие, так, теперь у меня есть деньги, у меня есть возможности, я, наконец-то, могу это все скупать, потреблять, правда, времени нет на это. И кукуха давно едет, но в целом у тебя есть наконец-то возможность. И вот это вот у меня, у меня лично это ну, так, да, это такой долгий спич мой, к тому, что типа, у меня четкое ощущение, что вот это сейчас история про ностальгию, вот эта мода на ностальгию, и вот эта мода кидал культуру, где типа ностальгия это самое важное это как раз из-за того, что мы вот в 90-х не дохватали.
1: Это, я, да, это я... мое. Mm -hmm.
0: Теперь твой спич на 40 минут.
1: <смех> так, ну смотри, я в принципе с тобой согласен То есть э, вот вся, Весь этот, э, все это Ностальгическое потребление, вот этот консюмеризм да, mm -hmm. Скупка, не знаю, вот я могу про себя Сказать, то есть я сейчас там Покупаю активно Насколько могу Наборы Лего, о которых я мечтал в 90-е, которые да, я смотрел да, да. в каталогах. Вот я писал там тоже в Твиттере, что я купил полицейский участок, который мне даже Дед Мороз не принес. Полицейский участок 95-го года. Я потом родителям даже показал. Смотрите, говорю, Дед Мороз не принес. Я его собрал. Блин, какое я удовольствие получил. Я люблю Лего. Я даже новые наборы собираю с удовольствием. Ну, блин, собрать старый набор, при всех его там он более примитивный, там простой какой-то. Но это был кайф. Да, вот это вот потребление ностальгическое, это 100% компенсация, потому что было недоступно, было дорого, было у твоего друга, и, там, не знаю, я вот ходил там к соседу, который был в том числе моим одноклассником, там жил на 6 этажей выше, и у него достаточно богатые родители были, И у него там, например, увидел PlayStation впервые, да. а у меня вообще приставок не было, никаких, даже Денди. Ё-моё, там просто взрыв мозга, как это в 3D? Ого, какие игры там бывают. Uh -huh. вот. То есть вот это все, что тебе не доставало, что ты не мог получить, это да, это компенсация. А в целом ну, ностальгия, я думаю, она практически для любого возраста характерна, потому что в детстве все всегда круче. В детстве все... Э, ну, в большинстве с вами, я, конечно, понимаю, что да. у людей там бывает трудное детство или кто-то вспоминать не хочет. Но чаще всего, особенно если ты вырос там, в относительно тепличных условиях, так, как мне повезло, например, там, с родителями, я понимаю, да, там, и э, это, конечно, годы, о которых ты вспоминаешь там с особым трепетом и с, это, в частности это приятные воспоминания, к которым всегда хочется возвращаться, если этих там эмоций или воспоминаний не достает во взрослой жизни уже. Uh -huh. То есть психологический момент здесь, конечно, есть.
0: Ну да, в, цел, в целом типа у многих как это называется, у многих людей разных возрастов, понятное дело, есть какая-то ностальгия, не вспоминает о молодости, о, о юности как годы, но вот это вот капитализация капитализация ностальгии, она вот стала сейчас, потому что очень популярна. Потому что раньше, мне кажется, такого не было. Ну ты имеешь в виду что? что -то ну, чтобы там... все, все фирмы, компании, которые делают контент, которые делают поп-культуру, они все наживаются на этом, на чувстве ностальгии. То есть, Поэтому сейчас столько ремейков, поэтому столько вот это возвращение Лего из
1: 95-го или еще да. что-то. Да, да, да. Ну, да. Они, наверное, вот, вот это наше поколение, да, ну, я не, не только, я не знаю, как в Америке, вот честно говоря, это ощущается, хотя э, там тоже есть и, и фильмы даже забыл. Да, вот сейчас на Netflix очень много типа Toys that we played, там, игры, в которые мы да. играли,
0: фильмы, которые мы смотрели, и очень много таких документальных сериалов. Но, опять же, ностальгия. ностальгия
1: Критик, Angry Video Game Nerd, да, они да, все да. очень популярны, известны, и все на теме ностальгии поднялись. Э, слушай, ну, наверное... Э, Наверное, я понял, чего, э, что есть у нас, чего нет, например, или не так э, сильно используется нашими родителями. Потому что у меня мама, например, тоже ностальгирует. Вот она буквально на неделе в Инстаграме в своем э, фотографировала она свои альбомы старые со mm -hmm. своими детскими фотографиями и выкладывала там с какими-то подписями. Вот это я там в деревне там, со своими там, сестрами троюродными. Mm -hmm. То есть у них тоже эта ностальгия есть. Но у нас, э, во-первых, в отличие от наших родителей, будем про Россию только говорить, да, про конечно. Америку не знаю, э, в отличие от наших родителей Воспоминания о детстве часто связаны именно с товарами потребления, потому что их было много. В 90-х они хлынули, как через как поток из разорванной трубы. И поэтому у нас они вот именно связаны с вещизмом. У родителей, например, в меньшей степени. То есть моя мама скорее ностальгирует по деревне, по своим там, друзьям, по какой-то общей атмосфере там, тепла и детства, нежели, не знаю, по эскимо, там за пять копеек ну, наверное, или по каким-то игрушкам да просто потому что разнообразия такого не было. И вот. А в нашем случае, так как э, ностальгия миллениалов, назовем их так, так сильно завязана на поп-культуре, которой стало много, на вещизме, которых стало много, на товаре, которых стало много, производители этой поп-культуры, товаров, этих вещей, естественно, этим пользуются, потому что они, у них есть возможность окучить не только кластер э, там, детей, да, например, но и людей повзрослее. Вот. Ну, я думаю, в этом.
0: Ну, а ты не то, думаешь, то, что это когда, тогда получается в... очень как будто бы неприятные чувства, как будто неправильно, потому что вот наши родители ностальгируют о классных вечерах, как они пели под гитару со своими однокурсниками, а мы ностальгируем, а я вспоминаю постоянно мою ZX Spectrum 86, которую я ненавижу, которая у меня была первая приставка дома. И мы просто ностальгируем не по какой-то любви и там друзьям или одноклассникам. Мы такие, вот вещи, вещи, вещи. Ну нет, не только, потому что... Как будто огр... бы все капитализм победил.
1: Не-не-не, не согласен. Не ограничиваются вещами, потому что наверняка на твоем ZX спектре играли и твои друзья. Или, а, там, ну да. Собирались. Да. Просто костер зам... был заменен телевизором или приставкой, да. или я не знаю, чем еще. Я, пожалуйста, я во дворе играл в детстве, и в футбол играл все лето, гонял. То есть нельзя назвать меня там ограниченным там, поколением, которое сидело там только не знаю, за приставкой или... Смотрела в телек, хотя этого тоже было много
0: Но мы не могли много смотреть, потому что нам говорили родители, что глаза испортятся Но мне ситуация. бабушка разрешала,
1: у меня компьютер появился сперва у бабушки wow. У меня еще, Ну там просто так, uh -huh. дядя, папин брат, он жил с бабушкой, он, он младший, он жил у бабушки, с мамой своей uh -huh. И он купил себе компьютер Ну, соответственно, я там у нее, когда зависал после школы, я на, на его компьютере играл в тот же самый, там не знаю, в Quake Валадина играл в и бабушка говорила, только полчаса в день, потому что что-то там глаза ломает, кинескоп сажает, конечно, вот эти все вот отмашки.
0: Кинескоп ломает глаза, Отмаска. естественно.
1: Ломая компьютер ломается, нельзя там
0: больше полчаса. Причем непонятно вообще, откуда родители, тем более бабушки, дедушки брали эту информацию просто... Äh, Непонятно, да. Да.
1: но как-то стоял у них рядом
0: Ну, с... ты вообще воспринимаешь вот это чувство ностальгии а, хорошей штукой? Да, потому, да? Ну, потому что я имею в виду, очень часто, опять же, наши родители, там, какие-то бумеры говорят о том, что вот, вы там застряли в своем каком-то этом, а вы сейчас не живете и все время пытаетесь куда-то откатиться
1: И как будто бы иногда это может быть деструктивное чувство Слушай, ну, наверное, цепляться за прошлое нельзя постоянно это действительно, наверное, это, это вредно. Надо жить настоящим, как бы думать о будущем. Вот Постоянно жить в прошлом? Нет. Вот может сложиться впечатление, что я живу в прошлом, но это не так. Ну
0: да, так и выглядит. На и, не так. Знаю, такой прям Нет, смотрит. на самом
1: деле это не так. Это просто хобби. То есть Это хобби в отрыве вот от обычной жизни, каждодневной. Просто то, что мне интересно, то, что мне приносит удовольствие. Я получаю невероятное удовольствие, когда мне удается что-то вспомнить, например, чего я вообще забыл просто напрочь. Или что-то узнать неизвестное, о чем-то всем известном там давно и обсосанном 10 тысяч раз. Mm -hmm. вот. Ну, просто какой-то вот информационный такой кайф, не знаю.
0: Да, просто по Твиттеру есть ощущение, что ты просто не смотришь вообще все, что выходит, например, сейчас. Ты такой, так, какое-нибудь кино посмотрите, посмотрите что-нибудь из 90-х. Нет,
1: смотрю, да. смотрю все новое. Причем не надо же забывать, что все, что происходит сейчас, когда-то станет ностальгией. В какой-то момент, понимаешь?
0: <связывающие> <связывающие> ну, кстати, тогда отсюда и вопрос, <связывающие> вот как ты думаешь, да, если сейчас, понятно, вот для нас, э -э, миллениалов, там, в 25-30-35, вот это чувство очень важно, мы, правда, через него как-то позиционируем себя, что с нашим э -э -э, поколением будет, там, через 10 лет? Потому что, скорее всего, оно как-то поменяется, все равно мы не будем бесконечно ностальгировать по 90-м или а мы будем, думаю, или мы будем. через десять лет будем... а Я думаю, что ничего не поменяется.
1: Может, мы через 10 лет будем ностальгировать по 2000-м? Нет, мы точно будем ностальгировать там, по каким-то новым там, следующим десятилетиям, которые просто пройдет много времени. Да сейчас уже вон верните мне мой 2007 да, год. Куда без да, куда обязательно. Вот. это совершенно точно будет, но в плане интересов вот я практически уверен, что в моих интересах ничего не поменяется. Я как не знаю играл там в игры, так и буду играть пока мне. Сколько, сколько
0: сумею прожить, пока кинескоп не сломает твои глаза. Да, да, да. Ну то есть ты, ты не думаешь, что там, через 10 лет мы такие: "Так все, может быть, поменяется к этому". Ну то есть все равно ностальгия
1: стала модной.
0: Ну можно я так не сказать. Знаю.
1: Слушай, ну мода это когда я все-таки думаю, что мода это когда есть что-то внешнее. К чему ты можешь приобщиться, чтобы быть модным, чтобы быть в тренде? А как приобщиться к ностальгии, если ты не жил в 90-е? Ну, например, к ностальгии по 90-м, да?
0: Ну, смотреть, ты такой, смотришь, всякие передачи, там и фильмы, которые. Смотришь перезапуск Дональда Дака, например. Нет, знаешь, в
1: ностальгии важно чувство сопричастности, чувство того, что ты это прожил, uh -huh. тоже, что ты что это видел, прожил. Мне кажется, вот, э, сложно ностальгировать. Ну То есть если людям интересен какой-то исторический период, там, не знаю, кому-то нравится 70, или кто-то там про Вторую мировую войну любит э, узнавать что-то интересное да, или читать, но это нельзя назвать ностальгией, это просто уже ну, любовь к истории. Вот, и я тоже ее разделяю, но все-таки вот ностальгия это прежде всего. Ностальгия же по-гречески это же э, тоска по родине, то есть это со временем О. вообще никак не связано. Это вот, да, это этимологически, это тоска по родине. И именно по родине то есть, по месту, когда ты на чужбине там, не знаю, у вот Одиссей у вот у него он испытывал ностальгию. Э, и по итаке. Поэтому, да, ностальгия может быть только по тому месту или времени, где ты так или иначе находился. И знаешь, что я, вот, я uh -huh. кстати, подумал, вот, мне очень нравится, правда, приятно, как вы меня на дважды два там, называете архивариусом, там, или амбассадором меня называли архивариусом архивариусом культуры миллениалов. А я подумал: а как определить, чем я занимаюсь именно в Твиттере? И подумал: что вот раз есть тревел блогеры да, я Time блогер. Time travel блогер. Ну, или Time Travel блогер. так давай, да. Давай, тайм тревел блогер. То есть Причем, смотри, ну, travel блогеры они что делают? Они ездят в места, где, в принципе, куда, ну, за исключением каких-то редких мест, да, там, типа Северной Кореи, куда может поехать кто угодно, да, но они что-то пытаются интересное в этом найти, то, чего никто не увидит, или то, что сложно увидеть, вот, а я тоже путешествую в то время, где все были, ну, практически кто меня читает, Также мы с ними абсолютно на равных, Также я не могу туда вернуться, как они, вот я там побывал, и все, но при этом тоже пытаюсь найти что-то неизвестное об известном, какие-то вот факты, которые может кто-то просмотрел или не знал, о каких-то вещах любимых или знакомых. Так, все, мы теперь,
0: теперь тебя будем называть тайм-тревел-блогером,
1: мне это больше нравится. Хорошо, ну, да. амбассадор как-то, да, слишком,
0: слишком пафосно. А, смотри, а, а, давай попробуем понять, а что, какое, какие чувства вызывает эта ностальгия? То есть вот мы возьмем себя, мы а, постоянно пытаемся погружаться в эту ностальгию ради чего? Ради там медитативных каких-то эмоций, либо... Это ради эскапизма от реальности, потому что вся эта реальность отвратительная, там, в 2021 в России, и тебе
1: хочется... Как, как вот ты думаешь, для тебя это что, в первую очередь? Ты знаешь, всего понемножку. Эскапизм совершенно точно есть, uh -huh. потому что, ну, я как вижу это, что перед сложным, там, настоящим или неизвестным будущим, Всегда проще буриться в тот временной Конечно. период, о котором ты все уже знаешь, а, а там, там, а, там ничего не изменится да, уже. Да.
0: А еще тем более у тебя психология работает так, что ты особо не помнишь плохого. Конечно. Тебе кажется, что там 90-е это был лучший момент, когда ты просто сидел дома, играл, читал. Там, так и так есть,
1: далее. так и есть. Я совершенно точно смотрю сквозь розовые очки. Это я, я абсолютно субъективен. Я был ребенком, жил в нормальных условиях в Москве там, с кучей привилегий там, по Сравнению там, со своими сверстниками там, из других городов э, в этом плане, хотя у нас там я не жил в богатой семье никогда, э, я там, вот, говорю, у меня даже приставки не было в детстве. Uh -huh. вот. Но при этом я, конечно, смотрю через розовые очки процентов, то есть я абсолютно субъективен, я э, не испытывал каких-то проблем, трудностей, которые я бы мог испытывать, если бы был взрослым, и там, мне пришлось бы на своем горбу тащить семью, а там мой, не знаю, НИБА закрылся, в котором <связано> я там, в советское время <связано> работал. Вот тогда да, бы я, наверное, да. в 90-х не так. Радужно да. вспоминал. Но так вышло, что я был ребенком. И поэтому... А вопрос твой был про то, какие, какие чувства. чувства, да, да что-то, да, кроме эскапизма, что еще? Кроме, Ну да, эскапизм это скорее что-то, да, негативное, потому что грустно об этом говорить. А, а да. а у меня совершенно детский восторг вызывает вот, вот два момента. Когда я что-то узнаю, я когда-то что-то вспоминаю, о чем очень крепко и давно забыл, очень давно забыл. И где-то, то есть на подкорке у меня это висело в памяти, но я бы никогда не вспомнил. Например, вот я прям пример могу привести. Давай. Недавно где-то в интернете увидел фотографии э, медведей. Ну, таких вот. Так. Э, мед, такие медведи, знаешь, они, они в, э, в человеческой одежде, так, как и по-моему, ничего, если не путаю, в костюмчиках. Ну, такие антропоморфные медведи, как будто из мультика. Угу. Но как будто из 3D-мультика. То есть, знаешь, они типа как будто прям вот, вот фотореалистичные. И я такой думаю, блин, где я видел этих медведей. Я их 100% знаю, этих медведей. Вот фотореалистичные медведи. Там что-то на фоне леса, а не на фоне чего-то еще. Оказалось, что это ГДРовские были слайды, серия слайдов. То есть продавались такие вот ну, не знаю, как назвать эта штука для просмотра слайдов, там они по-разному назывались. Ты вставляешь туда эти слайды, и там были 3D, а стереоскоп, по-моему, называлось, стереоскопические гадеровские слайды, вот серия с этими медведями там за 80-х годов. И у меня просто щелкнуло, и я просто сижу, улыбаюсь, потому что я вот что-то вспомнил, достал вот из детства, о чем вообще забыл напрочь. Вот это одно чувство, это чувство детского восторга перед открытием, это открытие. То есть я как вот что-то открыл новое для себя, хотя я ничего нового не открыл, я просто вспомнил о старом. Ну, в целом это, наверное, ну, как какое-то детское тепло, вот просто не знаю. Просто встреча с чем-то знакомым и приятным. С тем, что ты хорошо знаешь, с тем, что ты знаешь, что тебе, Оно не изменится, оно будет всегда... Вот оно уже там осталось, и его можно просто рассматривать со всех сторон, с ним ничего там не сделают. Ну, это мультфильм, там говорим, да? Да, ну, да. Ну, вот у меня сплошь вот такие позитивные. Эмоции. Вот
0: ты не думаешь, что все равно вот эта, вот эта теплота, она все равно немножко такая провоископизм в том плане, что вот мы взрослый, у нас там куча рутинной работы, ты постоянно там 5-2 делаешь одно и то же, и, такой, и тебе хочется погруз... уйти из этого мира, и все равно погрузиться в какое-то другое в другое ощущение, в какое-то детскую любознательность или вот это вот первооткрытие, которое ты говоришь. Ну, а, что, а
1: что в этом плохого? Не, ничего, я, я,
0: да, я да. Пытаюсь, я, проблема в том, что я-то очень люблю ностальгию, mm -hmm. <laughs> да, и у меня поэтому и подкаст про это, и, собственно, mm -hmm. все, все медиа мы создавали про это, просто я пытаюсь немножко ä, противостоять тебе, чтобы у нас какой-то конфликт и какой-то какой диалог. Потому что я
1: просто тогда говорил, да-да-да, ты молодец. Да? Но ты знаешь, ты в любом случае, я вот говорю, это очень, ты не в любом случае 24 на 7 не живешь этой ностальгией. В uh -huh. любом случае ты, опять же, у меня работа 5-2, я не могу все время об этом думать. Я думаю о своих задачах, каких-то рабочих. Там, опять же, у меня там семья, у меня там квартира, не знаю, какие-то еще там заботы, проблемы, дача, да чего угодно, здоровье. И поэтому... Но это эскапизм, это я даже в этом случае, наверное, это как витамин. Знаешь, это как хорошая просто вот uh -huh. таблетка, которую можно бат. принять. Ну, БАД, да. да БАДка такая, да. Которую можно принять и просто вот легально э, приятно отдохнуть от насущных каких-то проблем. Но при этом все равно это не, не полностью уйти с ним головой, там, не знаю. Э, ну, передоза ностальгии быть не может, как мне кажется, вот. Нельзя настолько там все, что уже просто человек с ума сошел, поехал кукухой, не знаю, смотрят все серии дежурной аптеки круглые сутки. Такого не происходит. Опять же, я вот тебе говорю, я воспринимаю уже, теперь у меня есть форма, куда все свои мысли и находки выливать. да, Это твиттер, это статьи, которые я пишу для вас, для Дизгастингмен, подкаст, который мы немножко подзабили, но вернем, возможно. Теперь я воспринимаю это немножко как еще какое-то дело свое. То есть людям нравится, людям интересно. Мне приятно, что людям нравится Что я навеваю какие-то воспоминания Что-то помогаю вспомнить Что-то нахожу интересное Мне пишут, что там, интересно читать Мне это приятно, мне это жутко, дико мотивирует Поэтому здесь еще вот элемент мне уже челлендж такой Знаешь, найти что-то интересное Сегодня, завтра, а что через неделю вот, Поэтому для меня вот этот То есть это теперь не только эскапизм Но и какой-то вот азарт Челлендж. Uh -huh. uh -huh. И
0: получается, кстати, что это классное хобби в противовес банковской работе, мне кажется, абсолютно а, точно. Потому что если просто, например, какое-нибудь хобби смотри, там, фотографировать, например, да? Оно, оно может быть не перпендикулярно, да, как-то вдоль, или как-то вот рядышком идет, да, а тут прям максимально перпендикулярно, и это помогает может быть тебе. Как, да, у, да, тебя, да. как, как у тебя вообще с кукухой? Нормально все? Ну слушай, ну то есть, может быть, настолько это... у тебя, настолько ты балансируешь, что у тебя ментальное здоровье просто идеальное. Слушай, и все, и... Фу, фу, не жалуюсь, честно, yeah. я не знаю, может мне, быть, все туда просто, врач.
1: все в ностальгии, может быть. Да, думаю, нет, не этого зависит. Да? Я конечно врач, мне сложный диагноз поставить, но каких-то там проблем, ну желание там пойти к психотерапевту, пока у меня нет, не знаю. Хотя многие, много читал там всяких мыслей, что надо всем ходить обязательно uh -huh. на психотерапию. Может, правильно, я не, не знаю. Да, может, пока... психотерапевт
0: скажет, что вообще ностальгия — это, может быть, проблема какая-то? Может быть, ты пытаешься что-то забыть? Ну, тогда быть? это мой последний будет. Слушай, расскажи, как ты вообще к этому пришел? Как ты пришел к тому, что начал... Понятное дело, что, наверное, сложно будет
1: вспомнить тот момент, когда ты начал ностальгировать, Это как-то друг из друга... Нет, я могу вспомнить, я знаю момент. Ну, то есть, смотри, тут... Прикол в том, что тут не было какого-то момента, когда я понял, так, а Пора. теперь я буду да. интересоваться всем, что а теперь я буду скачивать все игры. Все по 90-м скачать, что было в 90-м. Нет, я просто не вспоминал, я просто не забывал. То есть, вот все, что происходило в детстве, там все какие-то просмотренные передачи, прочитанные комиксы. Во-первых, у меня очень повезло с родителями, в том плане, что они мои все интересы поддерживали, все много раз рассказывал, что мы с папой реально ездили по Москве и искали номера комиксов. Ну, там, новые. Вот вышел комикс, мы знаем, что он вышел. Мы искали по палаткам, в Союз Печать с ним ходили. С папой мы ходили в а, точку на районе, где мы обменивались. Ну, я, вернее, он со мной просто за компанию ходил, я маленький был. А, обменивались наклейками, например. Вот. Или ездили с ним. Меня, я собирал альбом «Черепашки-ниндзя». Я его полностью собрал по нине наклейки. Uh -huh. вот. И э, там не доставало, когда нам там, пять каких-то наклеек, мы с ним поехали в какой-то дворец пионеров, где была официальная точка. Это в, под два это рекламировали, кстати. Wow. Ну, после «Черепашек-ниндзя» uh -huh. выпуска, там была реклама значит, наклеек. Говорили, вот обменять наклейки вы можете там в каком-то дворце пионеров, там не знаю, где-то там. Не помню вообще, где это было. Ну, в Москве, не помню где. Uh -huh. вот, и мы с ним поехали, реально там 7 последних наклеек. За деньги мы там, типа, докупили, я собрал альбом. То есть родители полностью... Э, респект собрали. респект родителям. Да, да, вообще респект. просто респект. А я им постоянно говорю, то есть даже сейчас. И пап кстати, он читает мой твиттер и все слушает, все смотрит. Так что пап привет. Привет, папа. Вот. И они ничего не выкидывали практически. Ну, выкидывали ну, по минимуму. Вот практически все мне удалось сохранить. То есть у меня э, сохранилась огромная коллекция комиксов из детства. То есть практически из всех вот коллекционеров старых комиксов с которыми я знаком, у них коллекции больше, чем мои. Гораздо больше, чем мои. Но они, по большей части, докупленные сейчас. А у меня практически все сохранились. Я им по минимуму докупал, чего мне не хватало. Вот. И как я к этому пришел? То есть я изначально то есть, всегда любил комиксы. Это вообще мое основное было увлечение. Там, Ты прям детства. совсем с детства
0: начал коллекционировать. Да, с трех лет. С трех угу.
1: лет. Вот у меня бабушка в 91 -м году. Купила Микки Маус. Все, мы покупали после этого все комиксы, которые выходили. И вот они все сохранились. Потом, значит, как и что произошло дальше? Uh, у меня вот это увлечение комиксами, оно там немножко затухало в нулевых, потому что там появился футбол, и какие-то, ну, какие-то просто у меня постоянно новые интересы были. И вот комиксы немножко затухли, когда Микки Маус закончился, вот стали выходить марвеловские uh, комиксы там, про Человека-паука, издательство комиксов, вот они уже мимо меня прошли, мне стало неинтересно, я подумал, что я повзрослел, ну, типа, какие комиксы все хватит? Uh, и вот какие-то новые интересы появились там футбол, я не знаю, еще что-то, там уже старшие классы И uh, потом, когда вот где-то в 2012-13 году, комикс-культура снова начала какими-то бешеными темпами э, в России набирать обороты. но Я никогда как бы, от комиксов не открещивался, но просто немножко на задний план увлечения это откинул. То есть я все равно там, в книжные магазины ходил, покупал какие-то новинки, которые видел там. Ну и что-то я стал гуглить, смотрю, опа, там, вышло там у издательства 42 комикс круто сваренный. Это была одна из первых ласточек э, таких там. Издательство Бабл появилось, которое там выпускает комиксы российские. Ага, я стал гуглить, какие есть сайты на эту тему. Нашел сайт comicsboom.net вообще созданный просто год назад буквально там энтузиастами, стал там активно писать комментарии. Там э, суть сайта была в том, что это как коллективный блог, любой может написать пост. Вот. Я такой подумал, так, значит, а, уже стал с ребятами там общаться, меня добавили в какую-то конфу, вот уже там стражилов этого сайта, хотя какие стражилы, там год сайта был. Ну вот активных людей, конфа, активных людей в скайпе мы сидели. И... Я подумал, чего не хватает сайту И вообще, вот про комиксы сейчас стали активно писать. Блин, а у меня же это увлечение с самого детства. Никто не рассказывает про старые комиксы.
0: Ой, а я, я же про них все знаю. Экспертизы просто. Были. А у меня
1: экспертизы, я все про них знаю. Я поставил камеру, завел канал на YouTube, придумал программу «Тряхнем старьем» и на протяжении 15 выпусков рассказывал про старые комиксы. И это залетело, и народ стал смотреть. Ну, там, конечно, не бешеный, понятно, в принципе, тема узкая комиксов старый комикс еще уже. Да. Но народ стал смотреть, меня там стали узнавать, то есть в, в тусовке, в комиксовке меня уже стали узнавать, меня там узнавали на каких-то конвентах, со мной даже фотографировались один раз, ну, потому что я светил лицом в ага. видеоблоге. И на комикс-буме вот, тоже я там стал активно писать, и мы там стали наводить реальную комиксную движуху. Потом я был главным редактором комикс -бума долгое время, но ну, пока просто не сложил сам добровольно свои полномочия. И вот сейчас э, Вячеслав Бедеров Просто офигенный главный редактор, дальше уже рулит процессом. Но я никуда не девался. И также мы в чате, мы все вместе обсуждаем, проводим премию Comics Boom. То есть, вот, вот это вот рассказывать о чем-то старом я начал с этого блога. Это где-то 13-й год. Вот. А потом уже э, в процессе что-то, я не знаю, я вспомнил про свой твиттер года три назад, наверное. И думаю, надо что-то поактивнее. Просто вспомнил про Твиттер. То есть То, я есть, там... то
0: есть это три года назад ты начал в Твиттере писать? Ну, не
1: начал... Я говорю, он у меня был старый. Так. У меня Твиттер с 2009 года. И я его более-менее первые там годы активно вел. То есть а когда все туда ломанулись, и вот первый самый Твиттер, вот этот прото-Твиттер, вообще не похожий на то, что сейчас там да. пишут. Совершенно вообще просто раз, разные планеты. Потом, значит, ну какое-то время, когда всем он надоел, мне тоже надоел, я оттуда ушел, ничего там э, не писал, там заходил раз в год. Ну и что-то я последние там пять лет что-то стал снова заходить может, год три назад, четыре, что-то подписывать знаешь, так, ну, что там, смотришь, что у друзей там нового, у знакомых, сколько там, там подписчиков, 100, там, 200 было, вот. И увидел, что, а, вот, я вспомнил, я увидел, что популярны стали треды в духе «один лайк, один факт», да,
0: да, да, когда да, люди
1: да. делятся экспертизой по какой-то теме, да. да. Я думаю, блин, надо тоже что-нибудь рассказать интересно. И так это популярно, и так это всем нравится. Там, не знаю, и врачи, и ученые, и лингвисты. Они а сразу я... вирусными
0: становились. Они становились yeah,
1: вирусными. Я такой думаю, блин, а ч... о чем я могу рассказать. И вот там как то по-моему, в 19 -м году или в 20 -м, я понял, что знаю, например, много про открытие Макдональдса в России. Меня просто эта тема интересовала. Я реально читал, что-то там изучал, фотки смотрел. Ну меня, меня всегда это интересовало, просто я для себя это смотрел а как бы на публику не выносил. Uh -huh. Такой думаю, блин, напишу тред про фастфуд. Uh -huh. просто вот Это я пер знаю первый про... тред был? Твой? Первый тред про, про фастфуд. Фаст все, okay. вот, они все есть в списке, да. Тред okay. про фастфуд. Но я написал, не сказать, что он был сильно популярен, ну там было что-то 200 лайков, не знаю. ну вот На тот момент, сейчас там уже больше, потому что его, он наверху висит, и люди в него заходят. А я его до сих пор продолжаю, он вот самый длинный мой тред. Uh -huh. вот. А потом, вот когда реально как-то вот я понял, что то, что я пишу людям интересно, это был тред про переводы Гарри Поттера. Вот. Mm -hmm. вот. Я не знаю, видел ты его или нет. То есть у меня всегда бомбило от того, что Марию Спивак, переводчица, и вот это новые, как называют, новые переводы да -да -да. Спивак, хотя на самом деле она раньше переводила, чем Росмен, э, их смешивают просто с говном, э, ее там просто чуть ли не угроза ей там. Она, к сожалению, Царство Небесное умерла уже. Да. там вот. фанаты прям ненавидели. Да, ее там. просто ненавидели, сжигали да. книги. Перевод Росмена считается правильным, идеальным, идеальным самым да. лучшим. Мне потом контекстная реклама, после того, как я этот трет написал, заколебала. Книги Гарри Поттер в том самом правильном переводе. мне все время везде это попадало. А я просто чувствовал дикую несправедливость, потому что я Гарри Поттер читал, когда он выходил. Я даже переводил, кстати, вот для себя в тетрадочку. Книга, когда еще не вышла, четвертая. И я помню прекрасно, что на всех форумах, которые я сидел в начале нулевых, Просто э, перевод Расмена считался образцом убогости, он получил премию антипремию Абзац это как э, Шнобелевская премия или там Золотая Малина ага. э, литературная премия абзац за худший перевод. Э, вот д -д 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 Два или три тома подряд получали, короче говоря. Я думаю, как, какой правильный тот самый перевод? А как
0: мы пришли к этому вообще, да?
1: Вот, ну то есть понятно, что люди просто они заблуждаются, считая, что э, качество перевода определяется качеством переводимых имен. Если там так, те имена, которые не привыкли, предложения могут быть построены как угодно. Там может быть какой угодно лексикой, стилистически. Плевать, насколько близко к оригиналу, но главное, что там пуфендуй и когти вран. Все. Ну, меня бомбануло, я написал трет, вот он сильно разлетелся, и дальше уже пошло.
0: Класс. Какой твой самый любимый трет?
1: Или какой самый популярный? У тебя? Вот я тебе скажу, да, хороший вопрос. Мне нравится... Вот мои два треда, они не самые популярные вот у меня, которые есть. А, мои любимые треды — это те, где я не просто как бы переработал то, что уже известно. Ну, то есть, например, очень популярный тред по чудесам на виражах. И мне было интересно его писать, и очень многие люди после него на меня подписались, и всем понравилось. Но это просто аналитическая работа. То есть я перелопачил а, сам
0: искал там, Я да, сам? кучу
1: uh -huh. источников, они а в открытом доступе. Uh -huh. да? Кучу источников просто, чтобы собрать выжимку, чего-то интересного рассказать про этот мультсериал. А мне нравится больше всего треда когда я вообще открываю что-то новое, чего не было в Рунете, например. Поэтому мне очень нравится тред. Мне было просто невероятно интересно, когда я узнал об этом. Я вот помню ночью сидел вот с такими глазами. Да ладно? Ты что, правда что ли? Вообще просто. И у меня уже просто азарт. Я понимаю, что я на завтра расскажу это всем. И там тоже у него там 4000 лайков там было. Это тред про то, как в Дисней World парке во Флориде, парке Диснея, должны были в начале 90-х, сразу после развала Советского Союза, построить зону России, огромную зону <с России, там с собором Василия Блажена, с аттракционами по российским сказкам. И все это накрылось медным тазом. Так вот, информации в Рунете не было об этом вообще никакой. Я специально сидел ночью, проверял. Я нашел по это поискам в архиве американских газет. Я просто сидел ночью в архиве американских газет и забивал туда слова «Дисней», Раша, Дисней Раша, Совет Раша. И такой, чего? И там про строительство такая статья. Забиваю в Ютубе вижу, там и концепты были. Там уже и макет построили. Вот там э, дело финансирования. Там за финансирование не сложилось. Но вот это вот один из моих любимых тредов. И вот недавний тренд, который тоже буквально на прошлой неделе очень много у меня подписчиков прибавилось из-за него, что приятно. Э, тоже, казалось бы, известные всем компаниям Макдональдс и Кока-Кола. Ну все про них уже. Сказано, все, все про них известно. Я вот узнал про двоих их маркетинговых, маркетинговых, наверное, да? маркетинговых mm -hmm. провала в середине 90-х, когда они попытались выйти на взрослую аудиторию, на поколение X, так называемое, и э, быть с ними предельно честными, пойти против всех типичных представлений о маркетинге, о рекламе. И вот выпустил Coca-Cola выпустила ОКЕЙ OK Сода, суперэкспериментальную, mm -hmm. э, позвав рисовать обложки для банок э, инди-комиксистов. А Макдональдс выпустил бургер для взрослых, который во всех своих рекламах позиционировал так, что дети его не понимают, они от него плюются, они ненавидят этот бургер, настолько он взрослый. Только взрослые могут понять. Ну, он, естественно, провалился. Ну, да, да. вот, вот какие-то неизвестные факты об известном. То есть, про uh -huh. Диснейленд знали все, но что там зона России должна была быть, никто не знал. И про колу с Макдональдсом такая же история.
0: Просто такое ощущение, что вот то, что ты рассказываешь, то, как работает твой мозг, у тебя прям максимально журналистский мозг. Тебе просто писать какие-то расследования, лонгриды и так далее. Постоянно. Ну, может быть. Слушай, а если вот, вот ты начал сейчас, все стали там к себе приходить, там и Дизгастинг, и Сейндук, ты думал о том, чтобы это еще дальше монетизировать? Может быть, ты представляешь такой мир, что, может быть, через год ты станешь настолько популярным тайм-тревел-блогером, что такой, да в жопу банк, я хочу только этим заниматься. Слушай, ну и в целом ну... ты
1: по деньгам сможешь дорасти до того, что, что у тебя там сейчас. Слушай, ну я ничего не исключаю, то есть я, я, в принципе, мне приятно внимание и приятно, что мне предлагают какие-то новые площадки, для, чтобы раска рассказывать что-то интересное людям, поэтому я просто живу и как бы открыт к предложениям, а там уже, понимаешь, куда кривая выведет, как говорится, uh -huh. загадывать не хочу, но пожалуйста, вот ко мне, я открыт везде, у меня везде открытые профайлы, если у вас какие-то интересные предложения, то пишите, рассмотрим, а там чем черт не шутит? Ну, все uh -huh. может быть, абсолютно все uh -huh. может быть.
0: А то, может быть, там совсем, знаешь, вот у тебя про ностальгию, может быть, ты, ты бы пошел там не писать треда, а сценарий
1: какого-нибудь сериала, например, может знаешь? Быть, может быть, я писал сценарий. Да? Чего? Ну, во-первых, вот с Димой с индуком. А, сценарии, ну да. А потом да, да, я для... играл в КВН 10 лет. Oh. А это все сценарии. И плюс мы тоже, играя в КВН, подрабатывали там сценарные работы. Для других команд даже какие-то скетчи пописывали, там, ну то есть всякое было. Опыт есть, написание, и вот брейншторминга.
0: Слушай, вот расскажи, давай вернемся к комиксам. Мне интересно вот что. Ты прям э, очень много коллекционировал, и в целом мы там про коллекционирование, я хотел э, там потом еще поговорить со всякими известными, опять же, коллекционерами. Откуда берется вот это вот желание собирать и коллекционировать? Потому что мне лично это прям, ну, то есть я вижу очень много людей, насколько их прет, насколько им кайфово. Я просто сам лично очень далек от этого, и я вообще не понимаю, зачем, это вот Ты просто... Ты ничего не коллекционируешь? Не коллекционировал никак? Мне неинтересно это вообще. Да?
1: Да. Слушай, ну тогда мне очень сложно будет... Мне кажется, вот здесь как раз какой-то психологический момент. Ну, это скопидомство. Это реально, вот это я не знаю. То есть это вот желание... слушать даже не знаю, как это назвать. То есть это вот... Не знаю, как правильный термин подобрать. То есть желание, вот если у тебя, допустим, Альбом с наклейками, да, то его надо вот собрать весь, если он не полный. Это а да?
0: ОКР называется уже. Может быть, на расстроиться, что быть.
1: если одно нужно срочно срочно заклеить. Может все. быть. Знаешь, мне кажется, это как-то связано. Если помнишь в, в теории большого взрыва в сериале там был э, такой прикол, что Шелдон бесился, когда там стучали. Да 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 да. И не достукивали, да. Да ОКР.
0: А ты говоришь, что психотерапевт не надо? Слушай,
1: ну, вас, ну <с тогда там 90% населения ОКР, да, потому что абсолютно. очень многие люди что-то коллекционируют, которые Абсолют. вообще даже не связаны с гик-культурой или прочим. Но ну, пойдешь ч... к человеку, а у него там бабочки, не знаю. Ну это
0: же не только так. ради этого, что ты начал, и теперь не можешь остановиться, у тебя какая-то зависимость,
1: чтобы закончить и собрать все. Не Нет, только а, здесь, но это наверное, это, наверное, способ добавить в свою жизнь какую то цели, которую причем при этом легко выполнить были бы деньги там и желания то есть ну смотри в жизни много у людей там много целей кто-то хочет там работу найти кто-то объездить там весь мир да кто-то не знаю хорошо жениться или выйти замуж там и завести детей но это все цели они во-первых сложные они ну понятно они неизбежные но они сложные, они скорее грузные, чем простые. Да? Ну, Но они не очень четкие, ты не понимаешь, там, Они а, не очень куда четкие. двигаться. Да. Тут вот, ты четко видишь, вот. что нужно делать. Да. Это элементарно простые цели, которые понятно совершенно, как закрывать, чтобы получать удовлетворение от того, что ты ставишь очередную галочку. Вот, Это вот элементарные цели. Есть э, серия из ста книг, что тебе нужно сделать. Они тебе чтобы получить удовлетворение, ты точно знаешь. Ты начнешь сначала первую покупать, вторую, там вот как... Вот эти патчворки, да, работают? Да. Которые, Ашет там, и прочие, вот, uh -huh. вот. Ты начинаешь что-то покупать и просто уже хочешь довести дело до конца и ты получаешь от этого какое-то удовольствие. Ну, то есть это, наверное, ОКР. Это, наверное, желание. Ну, желание — это развлечение в том числе. Потому что, например, коллекционирование комиксов, да чего угодно. Это азарт. Это реальная игра. Особенно, когда дело идет о чем-то редком. Разговор идет. То есть какой-то редкий комикс найти. У меня, знаешь, сколько таких историй. И у всех коллекционеров комиксов, как они находили какой-то супер редкий комикс, который никто никогда не мог достать. У меня таких полно историй. Вот, поэтому это в том числе азарт. Это конкуренция. Uh -huh. То есть это спорт. Еще uh -huh. к тому же, потому что ты можешь со своими коллегами-коллекционерами всегда помириться... Э Толщиной комиксов, понимаешь? <смех> <смех> толщиной <Вот>, толщиной, да <смех> Да, или там наборов лего <смех> Поэтому здесь куча факторов в одном Это игра, азарт Это легкие ну, легкое получение удовольствия И какого-то чувства завершенности
0: А есть вот это еще ощущение, что Типа ты, если собрал больше, то ты такой Лучше всех то есть ты, 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 ты не достигаешь этой цели, что я хочу быть лучшим. Ну, ты знаешь,
1: смотри, есть люди, которые на одной коллекции, на одном каком-то, на чем-то фокусируются, да, и пытаются стать, там, собрать самую большую коллекцию комиксов или там VHS-кассет. Вот у меня скорее не так, я наоборот хочу побольше как бы, не обязательно быть топ-один коллекционером, но просто побольше всего, поэтому есть и Лего, и, я не знаю, и книги интересные там я коллекционирую, и комиксы. И что-то еще, да что я тут не коллекционировал? Серьезно, всю жизнь что-то коллекционировал. Uh
0: -huh. Слушай, а вот окей, если нужно, вот как ты говоришь там сто книг и купить все сто, потому что тебе будет хотеться закончить это. Когда ты закончил, зачем это хранить у себя дома? Ты же вот там нашел сто там каких-то комиксов. Классно, ты молодец, ты выложил Твиттер трет, такой, смотрите, какой я молодец, и взял, продал, скорее всего, за какие-то огромные деньги. Кто-то,
1: наверное, так делает. Но так. Когда, когда у тебя появляется объект вожделения, да, в данном случае, там не знаю, редкий комикс, который ты, там, тебе не хватало для полноты коллекции, а, когда ты его ищешь это э, и, и получаешь, это радость приобретения, да, нах, радость находки. А здесь другая радость, радость обладания. Тебе греет душу мысль, что этот супер редкий комикс, которого ни у кого нет, ты можешь в любой момент взять вот так с полки, открыть, полистать и обратно поставить. Я не могу это описать. Вот почему люди, например, почему никогда, мне кажется, там, видеоигровая индустрия полностью не перейдет на цифру? Потому что куча народу важно иметь физический носитель. Коробочку, которую можно поставить на полку, она будет тебе служить как бы символом того, что эта игра у тебя есть. В целом все эти коробки ⁇ это твоя коллекция. Это твоя идентичность ну, то есть, да, абсолютно. есть же такая тема Я на самом деле всегда так делаю Часто Например, когда прихожу в гости Особенно к незнакомым людям да, И раньше так делали там, Все смотрели всегда Человека можно знать по книжным полкам да. ну, В первую очередь по их наличию Если нет книг, уже это странно Хотя тоже почему нормальность, там Съемные квартиры А во-вторых, ты уже смотришь какие книги Примерно представляешь, что человек из себя представляет вот Это идентика такая на личностном уровне. Ты выстраиваешь свою коллекцию, чтобы, ну, по большей степени для себя, но если кто-то пришел, то это как бы на показ, вот чем я живу, смотрите.
0: У тебя вообще, ты живешь в своей квартире? В своей, да. У
1: тебя, как выглядит, ну, как, как выглядит твоя квартира? А Это однокомнатная квартира, где, в, собственно, в единственной комнате уже практически нет места, поэтому, слава богу, у меня есть дача, Куда я и на даче. А, вот у тебя дача нужна для этого. Вот на, она недавно появилась. Роди... Ага. Это родители э -э 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 купили дачу, осуществили свою мечту в вот, как раз в 2020 году. И у меня теперь там одна комната на даче, это я там делаю буквально музей детства, можно сказать. Хайф. Я туда свез там все киндеры, я туда свез все Лего, там старые книги, старые книги моего деда, о которых я тоже делал трэд. И я там просто нереально кайфую. Я потом жил, честно, но там пока интернет Потом можно туда экскурсии возить?
0: Да, да. Почему нет? Класс. Коллекция, коллекция. Я, я сначала подумал о том, что в процессе, что мы с тобой начали говорить об этом, я подумал о том, что у меня в целом есть какая-то небольшая коллекция винила, и мне в целом нравится покупать винил, но мне кажется, у меня нет никогда какого-то желания значит, так найти Сидеть на сайте discogs.org, по-моему, там, и да. искать самые, самые такие редкие винилы. У меня нет никого такого желания. А зачем ты покупаешь? Мне всегда казалось, что... Сейчас скажу. Мне нравится... <Jumping in the world> Ну, это же в цифре найти можно. Зачем тебе физически да, я Еще сейчас скажу. Нет, вот это на самом деле прям проблема с кухой в том плане, что я пытаюсь чаще делать какие-то вещи. Мы все привыкли делать так, чтобы ты одновременно ешь, что-то смотришь, сидишь в Твиттере, и ты сразу делаешь. И ты ни на чем не концентрируешься, и для меня какой-то винил. Это, во-первых, процесс, и ты просто берешь пластинку, ты сидишь и тупо слушаешь музыку, и ни на что не отвлекаешься. Это для меня такое заземление как бы. Ну, это круто. Вот, не знаю, просто мне... Кстати, ты просто рассказал про Азарт, и я такой подумал, что, блин, вообще интересно было. бы. Mm -hmm. Но вообще есть ощущение, что у меня мне друзья подарили пластинку Оксимирона Горгород, и она одна из 50. О, это лимитировано? Да, это суперлимит, они просто выпускали там 50 штук. И, и вопрос вот в чем. А, вопрос в том, что вот их уже вот эти вот пластинки... Горгорода продают за какие-то баснословные деньги. Uh -huh. Ты У тебя нет желания продавать и как-то зарабатывать на этом? Потому что очень многие коллекционеры как раз живут за счет того, что ты покупаешь, потом через пять лет перепродаешь дороже, и вот ты на этой разнице этих, на разнице продажи просто живешь.
1: Вот у меня с этим проблема, я вообще ничего не продаю. Я вообще ненавижу продавать, просто ненавижу. То есть я там продавал в жизни что-то считанное количество раз, и то последний раз это была плита старая, холодильник на Авито. И больше я ничего связанного там, с моими увлечениями я никогда не продаю ну, собственно наверное поэтому мне всего и сохранилось куча из 90 ага. потому что у меня полно друзей которые вот здесь ровно как ты описал они там что-то покупают э потом чтобы купить что-то новое они продают старое да, там, да, да, да. Да. то есть я не могу я во первых не люблю сам процесс продажи не ага. знаю вот просто не люблю что-то продавать кому то цену выставлять что-то показывать какие-то люди там им привозить там вот хотите купить смотрите, хотите не купите. не знаю ну и потом я не хочу ни с чем расставаться то есть все, что я когда-то купил, даже отстойные, Даже какие-то комиксы, которые, ну, реально неинтересный комикс. ну Купил, он фигня оказался. Но я просто... У меня миллион примеров из 90 когда э, полнейшая чушь и какая-нибудь херня, напечатанная на туалетной бумаге, является раритетом и просто да. прекрасно, потому что в своей там, глупости, например.
0: А тебе не кажется, что ты там, через 20-30 лет превратишься как в, в кино, в такого деда, который оброс просто хламом? И да не дай бог. раз. моей ум... жене так кажется. А, вот. Как, как она, кстати, с твоими увлечениями? Да она отлично, она
1: поддерживает. Да, но у нее самой нет такого страсти к коллекционированию чего-либо, потому что если бы у нее еще было, то все. В нашей квартире бы точно хана бы пришла. Вот. Нет, она, естественно, поддерживает, она понимает, что мне интересно и что нравится, и мы там с ней вместе и лего собираем, и, и что только не
0: Класс, смотри, сейчас нативная, будет, нативная реклама дважды два. 2 Давай Я скажу, что мы записываемся с Сашей в понедельник, 16 августа да, сегодня 16 августа. Телеканал 2 два 2 перезапустился, поэтому типа, обязательно включайте телек, это теперь совсем другой телеканал там что-то изменилось, по-моему. Вот, и там изменилась прям целиком все куча новых лиц. Другая сетка, другой логотип, другое оформление. Первый большой перезапуск с 2007 года. И я почему об этом говорю? Потому что вот ты сегодня выложил какой-то твит про угу. магазин 2 2 Во-первых, расскажи, что это, потому что я прочитал, я был в шоке. И, может быть, ты еще сможешь вспомнить, не подглядывая куда-то, какие-то ностальгические штуки, как вот Давай попробуем в твоей голове совместить дважды и ностальгию, что у тебя легко, приходит.
1: Легко. Дважды два это вообще один из любимых каналов детства. Раннего детства совершенно точно. Uh -huh. И я причем с удивлением, ты знаешь, я с удивлением узнал, что, оказывается, вот тот дважды два, про тот старый, да, мы говорим там 90-х годов, что он, оказывается, вещал-то на Москву только. А, да? Да, его не видели вообще. То есть, люди. И я просто был удивлен. Ну, во-первых, первое, с чем у меня ассоциируется дважды два, это мультфильмы с утра. Ну, собственно, практически мультфильмы с утра. Я там и смотрел, то есть, ты просыпаешься утром, и до школы там что-то часов в 6.30 или в 7, там идет блок мультфильмов. Какие там мультфильмы были? Во-первых, «Черепашки-ниндзя». Ну, uh -huh. это просто, это, это вечный хит того «Дважды-два» был просто. И вот, кстати, сейчас... Да вот и нынешнего дважды в целом. Перескочу вот немножко с темы на тему. Вот я сильно удивился, что куча... А я общаюсь с людьми, которые именно вот сильно фанатеют и увлекаются «Черепашками-ниндзя». Например, Арсений Дубаков. Это вообще главный черепаха ман Главный черепаха Ман, который ага. просто гуру черепашек, не гуру, не побоюсь этого слова, и который издал их все практически и общается со всеми авторами и свои, свои комиксы рисует. Так вот, я с ним общаюсь еще с ребятами, которые именно по черепашкам угорают. И как оказалось, то есть для меня была просто вот прямая ассоциация, что черепашка, я думал, что черепашек все смотрели по дважды два. Но где их еще смотреть было? Ага. Я их смотрел в детстве, больше их нигде не показывали. По первому не показывали по РТ по России, а оказалось нет. У людей не было дважды два, mm -hmm. поэтому они узнавали о них с кассет, видеокассет. Да. У кого-то по местным региональным кабельным каналам кассеты ставили, крутили в эфире. То есть, опять же, оказалось, чтобы смотреть, дважды, смотреть «Черепашек». В детстве это было привилегией, оказывается, ну, прям сезонами, знаешь, каждый день новые серии. Вот, я вообще так сильно удивился. И при этом люди все равно зафанатели от них там, вот, по обрывкам. Ну, наверное, здесь тоже вот, когда у тебя как недостаток информации и тебе-то еще то, то тебе сильнее Тебе очень интересно, да, 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 конечно. Это да, плод такой внимание. неизвестный, да да, да да ну хотя я тоже, я там фанател от них как не, не знаю кто. Блин, я бегал везет? с палкой до Нателло. Везет
0: тебе, потому что у меня тоже я, я, я жил не в Москве, поэтому у меня дважды не было, и я Перед школой смотрел Стс и Дятла Вуди. Но это уже после было. Да.
1: Стс, это уже был, это наконец yeah, no. 90-х был. А черепашки это там типа 95-й год.
0: Uh -huh. вот, да, в ну школу я там в 97-м, наверное, я вот смотрел. Вот, а вот. Вуди и Чили Вилли. Вот. Еще -15. См см
1: смотри, что еще там было вот, из, из топ хитов дважды два. Там был там, было uh -huh. там был аниме. Там был Грандайзер.
0: Откуда они взяли вообще его тогда? Там
1: был Спиди гонщик. Офигеть. Там было Лулу Ангел цветов. И там было Кэнди Кэнди супер вообще что это? Кэнди Кэнди это аниме ага. японский я просто боюсь про аниме говорить потому что я очень не следующий в теме <свят> я мало насмотрен и я столько знаю классных людей которые разбираются в аниме что я каждый раз боюсь какую-нибудь глупость сморозить ну, да, это потом... отдельный мир вообще да, да блин ты чем... не так скажешь ты сразу <свят> да, какой вот, кэнди, да. кэнди Кэнди <свят> вот но ну, Кэнди Кэнди это был э, это была прям драма <свят> то есть это сериал э, в котором ну не каждый эпизод это отдельная история а это единая история про девочку из сиротского приюта, которая не помнила своих родителей. И действие все происходит, по-моему, вот не соврать, в Англии. В Англии, начало 20 века. То есть она Англ. там попадает, то есть ее усыновляет какая-то богатая семья, где там, там по-моему, мать этой семьи, там ее не очень любит, отец там любит. Она влюбляется там в мальчика. Этот мальчик падает с лошади и умирает. То есть там, прикинь, 30 серий она там влюбляется в мальчика. У них любовная линия. И этот мальчик умирает, и все его больше нет. Он Умирает. Прикинь, а ты это в шесть лет смотришь. Да, да. Вот Кэнди Кэнди. Я не помню, кстати, там, же супер интрига еще тянулась весь сериал. Кто ее родители? Что-то такое там. Кто ее там? Она помнила какой-то образ там из детства. Вот опять же, вот сейчас кто посмотрит, послушает наш подкаст, скажет: "Блин, ничего не помнит вообще, все переврал". Напишите в комментариях, как там на самом деле было, Я плохо помню. Вот да, вот значит вот эти аниме Грендайзер, Лулу. «Ангел цветов», тоже они мы там про девочку с кошкой, говорящей, по-моему, собакой. какая там она волшебница была. Вот «Кэнди-кэнди», «Спиди-гонщик». И что же еще там показывали? Там много чего показывали, честно. Ну вот, э, ну, ну, конечно, да, хит — это черепахи uh -huh. на все времена. И потом, а вот днем, мне не очень нравилось смотреть «Дважды-два», потому что днем там показывали всякую ерунду. Теперь uh -huh. там были новости. Прям реальные новости взрослые. там магазин на диване был. Помню. Это чуть попозже. Там, а, знаешь, okay. там какой-то момент... Да, там были. Я Честно говоря, вот сейчас опять же без э, источников мне сложно говорить, но, по-моему, там же этот же канал был условно частный какого-то там бизнес -мена. да Да-да-да,
0: до 2007
1: года это был прям частный канал. Вот. И тогда, значит, у, него, у них был мага... вот, собственно, о магазине, о котором я сегодня написал, они открыли... Вот, а магазин — это вообще тайна. Оффлайн-магазин. Офлайн магазин на улице Балчук в Москве. Это, это центр. Это самый центр Новокузнецка. Там как идти к мосту, да, к Кремлю. Вот. Я там не был никогда, но это было место притяжения, меня оно в детстве невероятно манило, и почему она меня манило, потому что после каждой серии черепашек-ниндзя показывали рекламу офигенных игрушек с Черепашки ниндзя лицензионных, так. с так. танками, там, не знаю, с какими то с подводными лодками, там все это двигалось, потому что они просто американские рекламы переводили, mm -hmm. вот, ролики. И такие говорят, а купить эти игрушки вы можете только в магазине, в официальном магазине дважды два. Офигеть. На улице Балчук. И у меня это просто улица Балчук, все. У меня это название, я вот эту улицу знал с пяти лет, что в Москве есть улица Балчук. Я же не знал, где она. Я говорил родителям, поедем на улицу Балчук. Нет, да что, какой там в центр ехать, что нам туда там, вообще мы там забыли. Там все дорого, не поедем, короче говоря. И вот мне просто, я грезил этим магазином на улице Балчук. Я пытался искать в интернете людей, которые бы помнили о нем. На каких-то форумах люди писали, что были в нем, кому-то что-то покупали там даже в этом магазине. Uh -huh. вот, ну, я во-первых, ну, во фотографии ни одной не найти. И потом я еще искал по архиву газеты «Коммерсант», я нашел, что, типа, году в 93-м на этой улице Палчук был магазин дважды два, Возможно, он даже раньше канала появился. И там торговали модной дизайнерской одеждой.
0: Вау. То есть я думаю, в что -м там… В 93-м году. Да,
1: да. Я думаю, что был какой-то бизнесмен. Ага. Ну, 100% так и было. У которого, знаешь, как зонтичный бренд был, uh -huh. короче говоря. Uh -huh. Который занимался… Там, по самом деле, люди занимались всем подряд. Ну, то есть, например, вот Биз ТВ, да, вот канал, который стал МТВ да, впоследствии. Да. Борис Зосимов, да. главный продюсер. Вот он, например, привозил шоу динозавров да, да, в, да. в сокольнике, о котором я тоже тред писал и выпуск подкаста «90». То есть люди занимались, вот что прикольно, что интересно, куда вот, что им предложили. И вот, видимо, человек организовал магазин для одежды какой-то дизайнерской, крутой из Италии, причем там цены все, там, ценники в долларах в этой статье, там маленькая статья, типа «Магазин дважды можете купить одежду крутых брендов итальянских, там, приезжайте, улица Балчо». Вот. А потом у него, видимо, появился канал, ну и он понял, что у него есть шоу, которое смотрят все дети И можно на них еще нажиться и на их родителях И стал завозить туда там плеймейт лицензионный Офигенно Вот Блин, как, каким
0: бы мог быть магазин «Дважды два» сейчас? Что бы там продавали, кроме мерч. комиксов? Ну мерч. Только мерч, да, если
1: Мерч по всем мультфильмам, которые там выходят Ностальгически а,
0: -то тем... Товарищ директор, подумайте об этом, пожалуйста да, это же тема прям, магазин дважды, дважды Супер, скажи, пожалуйста, что я хотел спросить. Ты ведешь подкаст «Девяностость», там вышло целых ого-го два выпуска еще в конце прошлого года. Да. И, естественно, вопрос, который вообще хотел спросить в самом начале, где
1: подкаст? Ну, подкаст немножко в анабиозе. Почему так случилось? Да банально, потому что мы подкаст это делали вместе с моим другом Женей Зайцевым. Угу. Вот. А Женя, он супер творческий человек с кучей просто своих проектов очень крутых связанных в частности он связанных у него с театром причем с театром не в привычном нам представлении вот всякие там перформативные практики вот он делал в Москве там некое действие не хочу это называть там спектаклем потому что не спектакль там и в Петербурге и вот просто он ушел немножко в свои проекты и поэтому подкаст постав... ну, оказался на паузе и я думаю, что, наверное, ему уже не очень интересно его делать, будет вместе со мной, поэтому он просто... Я просто думаю, как с ним быть. Скорее всего, я просто продолжу его один. Uh -huh. И посмотрю, что из этого получится. Будет ли так же интересно, не будет. Потому что все-таки концепция у нас была в диалоге, там, в, в первых двух выпусках. Ну да, вы
0: там вдвоем вспоминали, как дополняли друг друга.
1: Я был скорее так, такой... Ну, мы даже роли раскидали. То есть я там скорее в этих выпусках как такой, типа, эрудит, знайка, который сыплет фактами. А он как-то старается с точки зрения... там культурологии и культуры как-то теоретизировать, вот, э, что ему там хорошо удавалось. Вот. А здесь мне придется, наверное, просто немножко переформатировать подкаст э, под себя, записывать его одному. У, меня, у нас же есть планы следующих выпусков. Mm -hmm. У нас же, в принципе, там 10 выпусков как, тематически все были определены. Вот. А почему я этого не делаю? Да потому что ты уже все озвучил. Куча разных предложений и статьи, и ролики, и переводы, которые у никуда не девались. Я также привожу комиксы. Ну и основная работа. То есть сложно просто время найти. Mm -hmm. Но я плачу за хостинг, и это меня мотивирует не бросать класс, класс. Я <свят> вообще-то подумал
0: о том, что даже там, мне кажется, для тебя нужен даже не столько а, аудиоподкаст, чтобы это было какое-то видео Потому что у тебя же есть YouTube, ну там есть. совсем старый, там и все, да, ну. и выглядит все там так себе, ну потому что совсем старый видос mm -hmm. а, Типа я почему-то представляю тебя вот опять же в таком же кресле где-нибудь на даче, есть у тебя камин там есть знаешь, Нет, там, ну, ну совершенно, ну, там деревянный камин, точнее, картонный. И вот знаешь, как такие старые сказки, когда дед сидит у камина и рассказывает, что он читает книгу, и ты мог реально такой сидеть и рассказывать, там, брать какой-нибудь полки один комикс старый, такой, сегодня мы посмотрим на Микки Маус номер 3 с 96-го года, ну,
1: там, знаешь, что-нибудь такое. Потому что я практически так и делал, в комиксы я так и делал. Почему мне не очень... Ну, мне нравится видео, конечно, супер. Если бы меня еще кто-то снимал и монтировал потом, было бы вообще супер. Меня очень убивает процесс. Ну, даже мы над подкастом нашим, аудио... Ты что, мы там... У дикий монтаж там был. Мы там практически вообще все проходились по всему выпуску, переставляли местами. То есть это абсолютно смонтированный такой продукт получался. Мы там, допустим, говорили полтора часа, а получили выжимку на 20 минут. То а это я говорит... этого делать не буду здесь. Правильно.
0: Мы ну, так классно говорим, что ничего резать не, не надо. надо. Здесь, не надо. А, скажи, пожалуйста, вот э, мы говорим про ностальгию с точки зрения всяких вещей и, опять же, капитализма. У тебя нету э, каких-нибудь словечек в твоем обиходе, в словарном запасе, который ты такой говоришь из 90-х? Вот ты там говорил, ну, ты знаешь, чтобы у тебя в словах... Есть. В ре... есть. Так, было что-нибудь из
1: 90-х? Есть, я об этом писал в статье для «Дважды два» про рекламу старую. Да. Я постоянно говорю фразами из, рекламы, из старых да. реклам, просто вообще даже без задней мысли, и даже уже забыв, что это фраза из рекламы. Ну, то есть вот я приводил в этой статье примеры. И почему это триггеры. Это триггеры на какие-то слова, uh -huh. на какие-то фразы там, из реклам. Не знаю, проголодались, я говорю, как волки, мам, Это фраза из рекламы Дэлмон. И постоянно такое, не знаю, а вот, у меня всегда триггер. Я когда слышу фамилию Сидоров, просто кто-то говорит Сидор. И у меня вот реклама вот эта, Вовочка, Херши там Саша Лое, Александр луе Ло актер рыжий такой, из «Зиралаша», сидит, и он там, он слушал музыку такой, mm -hmm. «Сидоров, Сидоров!» Я вот все время так, тут говорит «Сидоров». Я такой «Сидоров!» <соспиш> ну, Какие-то фразы, просто вот, триггеры из старых реклам. Mm -hmm. да.
0: Прикольно, прикольно. Потому что мне кажется, да, вот кроме каких-то вещей у нас прям есть э, какие-то прям слова, выражения, которые прям надолго вообще висят в голове. Скажи, пожалуйста, э, мы уже с тобой час говорим, даже больше часа. Mm -hmm. Нас скоро выгонят отсюда. А, давай как нибудь блицам вспомним. А давай ты посоветуй что-нибудь почитать из
1: 90-х. Вот давай прямо сейчас: что почитать, какие комиксы почитать из 90-х? Комиксы из 90-х. Ну, я просто тащусь и в детстве, и сейчас от комиксов Микки Детектив. Это мои любимые комиксы вообще, наверное. Димикки Маус детектив. Димикки Маус детектив. Это что это было? Значит, это в Германии. И э, ну это, это чисто европейский продукт, к Америке никакого отношения не имеет, потому что именно в Европе над Диснейскими персонажами в рамках комиксов проводили всяческие эксперименты э, в 20 веке. Значит, в Германии вышла серия комиксов, где муарных, мрачных, темных, где Микки Маус реальный детектив, расследует коррупцию. Серьезно, коррупцию в мэрии, тайные общества, секты. В одном из выпусков там. Речь идет о новом вирусе какой-то лихорадки, который, говорят, кто-то им заболел, и он там чуть ли не... Ну, там, конечно, он не смертельный, там типа от него впадают в кому. Ну, ага. вот, в кому. Там, по-моему, про, -про, про кому даже написано. Вот. Действительно, нуарный комикс, где Микки Маус детектив. И э, их вышло в Германии 24 номера. Они у меня все есть, именно немецкие. Потому что в России их вышло 10 штук. Их мало вышло. И они еще э, сами по себе книжки в мягкой обложке такие маленькие. С клеевым переплетом и оттуда страницы вылетают только так. Поэтому очень все, у кого они сохранились, детства, они либо в плохом состоянии. С, вот, вот, у немецких лучше проклейка. Поэтому uh -huh. я читаю. Я немножко знаю немецкий, ну так, ну, со словарем-то вообще отлично знаю. Uh -huh. вот, и поэтому читаю и вот, не именно немецкие истории, те, которые в детстве нас не сдавались.
0: Так, но ну, обычные люди не найдут это, наверное, в комикс-шопах? Нет, а сканы есть. А, сканы. Да, а вот есть так. что-нибудь такое, что сейчас перевыпускают что-то из 90-х, можно в комикс-шоп любой прийти, это прям есть. Что-нибудь такое, значит, супер... Может а, быть, да, популярное. да,
1: могу, конечно, сказать. Эльф-квест. Эльф-квест uh -huh. э, в 90-х ⁇ это, значит, серия комиксов авторская. это пара супругов, художник и художница Ричард и Венди Пини, э, вот написали свою сагу о, ну, там, об эльфах. Э, в свою вселенную придумали, свой мир, и в 90-х выходило пять номеров. Эти комиксы были невероятно популярны, по ним рисовали там люди себя там в блокнотах, их образы там... Их, ну, их было мало, а там на самом деле комиксов в оригинале просто полно. И вот уже там лет пять назад по сути дела люди, которые сейчас уже стали работать, повзрослели и стали работать в издательствах, они вспомнили об этом своем увлечении. Там, и мы даже когда-то с ними на комикс -буме 10 лет подкаст записывали. Ага. Да. И они вот стали переиздавать их в твердых переплетах, связались с Ричардом и Венди Пини, купили лицензию, они до сих пор живы. Стали переиздавать их в твердых переплетах, и сейчас там уже, по-моему, 6 или 7 томов толстых вышло, они пользуются спросом. Вот они сейчас на стартере, там у них, по-моему, заканчивается или продолжается компания по каким-то томам. И самое классное, что они нашли, там была очень была, была классная история, когда в интернете объявился сын одного из художников, «Эгмант России» издательство, издательство «Махаон». А это именно те издательства, которые в 90-х в России издавали комиксы. Uh -huh. а, но у него там, у этого человека, у него отец уже, к сожалению, умер, а мама жива. А, и она рисовала класс, как раз обложки к Эльф-Квесту. И вот они с ней связались и предложили ей сотрудничество. Она рисовала для них специальные обложки для уже нового издания. То есть художница, которая рисовала там какую там заднюю обложку нарисовал там в 90-х. Вот такой мостик из прошлого. Он рисовал обложки для новых домиков. Офигенная история. А вот, Эльф Кост.
0: Класс. Что, какой мультсериал или мультфильм смотреть из 90-х?
1: Мультсериал или мультфильм? Да. А -а -а. Кроме черепашек. Вот честно скажу, может быть, это странным покажется, но я практически, я практически не пересматриваю старые мультфильмы. То есть я, когда мне что-то нужно вот исследовать, например, вот сейчас я статью там писал, я их, честно, смотрю, но либо в перемотке, либо э, какими-то кусками я просто уже смотрю, в какой серии то, что мне нужно. И смотрю отдельно уже, выборишь, ну так, чтобы сесть. И э, сейчас я посмотрю все серии «Черного плаща». Я пытался так сделать, mm -hmm. но не получилось, честно говоря. Ну, тяжело смотреть немножко. Ну, кажется, детским, наивным. И просто мне времени жалко, если честно. Тем более я их видел уже все. Ну что я, что я нового от них получу? Поэтому вот с старыми мультсериалами сложно. Ну, Может быть, Мультфильм тогда какой-нибудь твой любимый.
0: Понятное дело, что сериал это Черепашки, например. Да? Ну да, а прям мультфильм... Диснеевский. Сериал Диснеевский. Да, да. А, вот какая-нибудь пол полнометражка
1: какая-нибудь. Полнометражка, полнометражка. Да, вот что-то мне все в голову, все Диснеевское идет. Просто ну, почему вот эти... нет? Какой-нибудь Алладин. Ну, это вечная классика, Алладин. какие да. да. мюзиклы? Да. Красавицы и чудовища. Король Лев, вот мы там пересматривали о, да. недавно. Ну, это просто. Но это просто на поверхности. Я честно говоря, не могу сейчас вот что-то мне не приходит в голову, чего то такого прям с хитринкой, о чем никто не вспомнит. Все банально приходит на то, что это действительно классно. Ну
0: да. А, а какой-нибудь кино из 90-х, твое любимое или какое-нибудь неочевидное,
1: чтобы посоветовать? Ты знаешь, мне сейчас тупо в голову это пришло. И я этот фильм не пересматривал, но я недавно мы сидели выбирали, что посмотреть, и по-моему в каком-то из стриминговых сервисов, по-моему, Вока. Я там подписан на Netflix, на Око, еще там что-то на Кинопоиск. По-моему, Вока, и я увидел фильм. Uh, который засмотрел в детстве этот да, кассет. Это фильм, комедия «Мышиная охота». Ты не смотрел такой? -то?
0: Так, а по-английски он как? «Mouse Hunt. Что -то «Маус Хант». Машина
1: охота». Uh -huh. вот сложно вспомнить. Там значит замес такой, что по-моему... Вот опять сейчас могу переврать сюжет. <laughs> по-моему, там есть какой-то дом, старый особняк заброшенный, то ли из которого хотят ресторан сделать ну, в который въехали новые владельцы какие-то в плане бизнеса из них что-то какую-то бизнес тему хотят сделать. Так. А там завелась мышка, которая просто выживает всех владельцев оттуда. Mm -hmm. Ну, мышка там компьютерная, но очень хорошо нарисованная. И там вот просто комедия в том, как они пытаются там, эту мышь поймать, а там миллион разных приколов, которые заканчиваются в итоге, не скажу чем. Не потому Спойлер. что я не помню, а потому что посмотрите. Круто, спасибо тебе
0: огромное. Последний вопрос, который я всегда спрашиваю всех: кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
1: А где-то, знаешь, я вот как э, в детстве мечтал, меня когда задавали этот вопрос, угу. я отвечал переводчикам, но я им стал. Так, а теперь чего? Поэтому я думаю, что переводчиком хочу и оставаться. Вот так вот. Ну, мне нравится это, это моя, моя душа, так сказать.
0: Шикарно. Так, ребят, мы тут уже час десять разговариваем, я надеюсь, кто-то до этого момента дослушал, но мы в целом, мне кажется, очень бодрые были, и мне лично было безумно интересно с тобой общаться. Во-первых, подписывайтесь на Сашу в Твиттере, кулич, я думаю, вы найдете, uh -huh. а читайте Сашу на дважды два и смотрите в Сындуке, и вообще, я думаю, ты сейчас будешь много где, думаю, тебя сейчас начнут хандить все. Все подряд, наверное. Ну вот, Или уже ну, начали?
1: Ну, ну начали, да, немножко И мне приятно, прям большое спасибо Круто, и
0: естественно смотрите дважды два, читайте дважды два медиа Обязательно подпишитесь на этот подкаст, и там есть возможность поставить звездочки и комментарии, обязательно поставьте потому что это очень важно для продвижения подкаста потому что они все очень медленно-медленно набирают оборот, и подпишитесь на всякий случай на подкаст 90, вдруг вдруг ну, сажа ну, когда-нибудь возобновит его, будем ждать и на прощание скажи что-нибудь на ностальгическом, я не знаю. Какие-нибудь
1: из рекламы какие-нибудь прощания были? Так, надо вспомнить. Не знаю, мне только вспоминается Дима по маме ручкой. Но... <laughs> Давай помаши, Леш, да. по машине. Леш, помаши зрителям ручка. Все, пока-пока. Спасибо, что нас слушали. Пока. Пока.